0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stabletainment. Das ist jetzt vielleicht ganz kurz ein bisschen verwirrend. Also, wir sind gerade in Paderborn bei der OWL-Challenge. Hier reitet Mira ja mit Kanti mit. Und ähm, das findet jetzt dieses Wochenende statt. Wenn diese Folge erscheint... Wir hören jetzt aber nochmal zusammen in das Training rein, das Mira neulich bei Janne Friederike meyer zimmermann hatte. Letztes Mal konntet ihr schon hören, wie die Besprechung so gelaufen ist und das Parcours abgehen. Und jetzt geht es weiter in dieser Folge mit dem Training auf dem Abreiteplatz und dann anschließend geht es in den Parcours. So und kommende Woche hört ihr dann, wie es hier in Paderborn gelaufen ist. Ich unterhalte mich mit Mira da später noch drüber. Jetzt lasse ich sie gerade erstmal noch ein bisschen alleine. Sie ist ein bisschen aufgeregt. Ist ja ganz klar ein riesengroßer, beeindruckender und übrigens auch richtig schöner Platz ist das hier in Paderborn. Und damit sie sich hier halt richtig gut schlagen, hat Mira eben das Training mit Janne Friederike vergangene Woche gehabt. Und da hören wir jetzt noch mal zusammen rein. So, mittlerweile ist Mira auf Kanti gestiegen ist schon abgeritten und Janne hat schon direkt was zu meckern beziehungsweise etwas angemerkt. Äh, Mira ist nämlich heute ohne Gamaschen hinten auf den Abreiteplatz gekommen und Janne sagt jetzt gerade, dass es eben sehr entscheidend ist zu wissen, reite ich mein Pferd mit oder ohne Gamaschen hinten jetzt zum Beispiel, weil wenn ich perspektivisch beim Derby reiten möchte und Stollen habe, muss ich Gamaschen drauf haben und ich muss einfach wissen, springt mein Pferd besser mit oder ohne Gamaschen.
0: Ist es ist wichtig, dass du das für dich weißt, also so Ausrüstungssachen, dass du für dich weißt, womit fühlt sich mein Pferd wohl, womit nicht. Und ich würde es bewusst machen, nicht vom Zufall abhängig machen. So ne, bei, der, bei der Dressur hast du ja dann meistens Bandagen und dann werden sie eben vorher abgemacht ja, oder so, aber ja. für Springen ist es tatsächlich so, dass es gut ist, du hast ja wahrscheinlich jetzt auch deine Turniertrense drauf, sag ich jetzt ja. mal. Ja, die haben
1: wir tatsächlich auch immer. Einfach.
0: Auch für Dressurreiten? Achso, nee, nee. Nee, zum nee. Spring ja, hast also zum du Springen immer, Springen genau. Immer. So, Das sind alles so Sachen, oder mit, mit Martingal, dass man genau weiß, okay, ja. das ist jetzt so meine Springausrüstung ja. und dann ist es auch gut, wenn die gleich ist, damit ich eben weiß für mich so und so reagiert mein Pferd, wenn ich eben meine Turnierausrüstung drauf habe. Ja, okay. So und das würde ich aber mit allem machen, egal Trense, Sattel, Gamaschen, dass, dass man so ein bisschen weiß, worauf kann ich mich einstellen. Ja okay. Gut. Okay, dann legen wir los. Ja. Du bist ja schon ein bisschen warm geritten, habe ich genau, gesehen. Ich genau. Mach mach mal ruhig noch. Wir sind ja auf dem Abreiteplatz sozusagen oder wir tun so, als ob wir auf dem Abreiteplatz sind. Ähm, du fängst so an, warm zu reiten, wie du es sonst auch machen würdest. Einfach lockeres Aufwärmen. Und dann nimmst du aber schon mal so ein, zwei Übungen mit rein. Im Rahmen dessen, was du denkst, was auf einem vollen Abreiteplatz möglich ist. Also ich mache zum Beispiel immer gern mal so ein kleines Zulegen und Einfangen, um zu überprüfen, ist mein Pferd bei mir. Aber das ist natürlich nur bedingt möglich, wenn der Abreiteplatz jetzt proppe voll ist. Ne? Dann, dann ist es schwieriger. Trotzdem würde ich das jetzt einmal so machen, damit ich auch die Chance habe, mal zu sehen, wie groß ist die Galoppade von deinem Pferd. Genau, dann fängst du ihn wieder ab. Gut. Was mir jetzt so direkt auffällt, ähm, dass er ein klein bisschen eng und tief im Hals ist. So, Du hast ihn schön rund und geschlossen, aber denk dran, im Parcours möchtest du ja, dass er auch minimal mitguckt. Also er soll ja den Sprung auch taxieren können. Und das eine ist natürlich so die, die lockere dressurmäßige Arbeit und die Durchlässigkeit, die wirklich entscheidend ist. Aber das andere ist, er muss auf dem Weg zum Sprung den Sprung auch gut genug sehen können, sonst nimmst du ihm das Denken ab. Das wollen wir nicht. Er soll mitdenken. <lacht> genau. Versuch, dass du ihn immer wieder so ein ganz bisschen auch noch länger kriegst im Hals. Und noch minimal mehr vor die Senkrecht. Ja, gut. genauso. Genau so. Du bist ja super weich mit deiner Hand. Das hat damit gar nichts zu tun. Es geht nur darum, dass er nachher den Sprung auch gut sehen kann. Und wenn du aufgenommen hast, dann kommst du immer wieder zum Loslassen. Das brauchst du auch nachher für einen Sprung. Wir wünschen uns, dass er sich am Sprung wirklich auch auf den Sprung konzentrieren kann. Dass er dann nicht mehr auf deine Hilfe angewiesen ist. Gut. Und versuche ihn in der Parade aktiver zu halten. Wenn ich zum Beispiel mit meinen Springpferden eine Parade reite, reite ich seltener Galoppschritt als einfach nur Galopptrapp, Weil. Im Parcours hast du oft die Situation, dass du einfach nur so ein bisschen aufnehmen musst und dann ist es ganz wichtig, dass das Hinterbein aktiv bleibt und nicht das Pferd so in sich zusammensackt, weil du hast ja oft, dass du dann zum Beispiel noch einen anspruchsvollen Sprung vor dir hast und es ist wichtig, dass du ihn dann nicht wieder so neu aktivieren musst, ja genau, so, dass er gleich aktiv bleibt. Das ist gut. Das sind ja nur Kleinigkeiten, die dir leicht fallen, aber wenn du ihn so ein bisschen dazu erziehen kannst, dass er selber aktiv bleibt, fällt es dir im Parcours vielleicht auch noch leichter. Gut, mach mal eine kurze Pause, weil er sieht jetzt aus wie ein gut gerittenes Pferd, aber er wartet schon auch sehr auf deine Hilfe. Ja. Mhm. So, er, er möchte das dann alles von dir vorgegeben bekommen und das ist, ja genau, das ist gut, aber Du musst dir vorstellen, das wird dir im Parcours ja vielleicht nicht immer gelingen, dass du alles perfekt vorgibst. Deswegen ist es gut, wenn du schaffst, dass du ihn ein bisschen dazu erziehst, dass er auch mitgucken darf. Du gibst natürlich vor den Weg, die Distanzen. Das ist deine Verantwortung, dass ihr gut zum Sprung kommt. Aber wenn du ihm die Chance gibst, ein bisschen mitzugucken, dann kann er lernen, auch selber ein bisschen mehr mitzutaxieren als wenn du ihm alles so ganz genau vorgibst. Okay, lass uns ruhig mal mit zwei, drei kleinen Sprüngen anfangen, dass ich euch ein bisschen kennenlerne.
1: So, wir haben jetzt hier auf dem Abreiteplatz zwei Sprünge, einen kleinen Ochser, einen kleinen Steil, so wie es eben auch in der Turniersituation ist. Janne baut hier nochmal runter, damit sich das ganze Pferd jetzt an den Bewegungsablauf springen dann gewöhnt.
0: Dann lass uns mal so anfangen, wie du auf dem Abreiteplatz auch anfangen würdest. Wir kommen, machen den Sprung schön klein, habe ich gerade gemacht. Wir kommen aus der, von der linken Hand aus der Wendung hier einfach locker über den Stallsprung. Normaler, ruhiger Rhythmus. Und nach dem Sprung ruhig und geschlossen weiter galoppieren. Gut, gleich wieder abfangen und loslassen. Ja, genau. Mach zwei, dreimal. Der, der Sprung war gut, aber er war noch nicht ganz locker. War jetzt noch so ein klein bisschen angespannt im Absprung. Neue Situation. Hat noch nicht richtig losgelassen im Körper. So, jetzt habe ich gesehen, bei diesem Mal zog er schon von selber so ein bisschen mehr zum Sprung. Versuch, dass du dich da nicht festziehst, sondern mit kleinen Paraden gegen ansitzt, aber immer wieder loslässt. Parade loslassen, Parade loslassen, dass er nicht zu stark wird. Genau, das war gut gemacht. Das siehst du jetzt schon auf dem So, ich brauchst gar nicht im Parcours. Und man sieht ja. jetzt schon, dass durch so ein bisschen eine innere Angespanntheit, das ne, ist ja normal, neue Situation, erkennt das jetzt hier alles nicht, bisschen innere Aufregung, wird der Körper fest. Mhm. Und mit einem Kör festen Körper ist es immer schwieriger, eine gute Durchlässigkeit mhm. zu haben. So, Jetzt musst du nur darauf achten, dass du da nicht auch fest wirst. Mhm. Weil das Pferd ist schon angespannt. Und wenn du dann mit deiner Körperspannung stark gegen Ansitz, in Anführungsstrichen, dann seid ihr ein starkes Part. Aber dann wird das alles zu ja. steif und zu unflexibel. Und du versuchst, locker zu bleiben und wirklich nur mit kleinen Paraden ein bisschen mit ihm zu spielen. Mhm. Nicht gegen anzuhalten mit Kraft, sondern mehr spielen. Mhm. Versuch immer wieder, den Moment zu finden, wo du zum Loslassen kommst. Wenn er entspannt ist, kommst du vorne mit der Hand weg, lässt ihn einmal durchatmen. Und zum Sprung, wenn er angespannt ist, Parade und weich bleiben. Genau so. Das war gut. War sehr schön. Komm ruhig nochmal. Wir machen ruhig ein, zwei Sprünge mehr, dass ich auch die Chance habe, so ein bisschen ihn kennenzulernen. Sitzen bleiben, sitzen bleiben, sitzen bleiben. Genau. Reiter nicht zu früh aus der Wendung los, sondern wart erstmal, bis du deine Distanz hast. Gleich nochmal. Dein Rhythmus ist ja gut. Du hast jetzt einen guten Grundgalopp, den hältst du. Den hältst du. So, und dann hältst du den Galopp, bis du dir mit deiner Distanz sicher bist. Das war gut jetzt. Sehr schön. Prima. Parier einmal durch. Machen wir ruhig nochmal ein kleines bisschen höher. Wenn du mit deinem Galopp sicher bist, dass du diesen guten Galopp hast, du auf dem kraftvoll galoppierenden Hinterbein sitzt, dann hältst du diesen Galopp, bis du deine Distanz sicher hast. Du brauchst nicht vorher, also wenn er vorher loszieht, dann natürlich ein bisschen reagieren, weich abfangen, trotzdem dran beim Bein. Aber du musst nicht vorher Schwung holen und denken so, jetzt muss ich los. Sondern mach das erst, wenn du dir mit deiner Distanz ganz sicher bist. Ja.
1: Okay. Das ist wahrscheinlich super individuell, wie viele Sprünge ein Pferd machen muss. Jetzt In dem Fall geht es wahrscheinlich darum, ihn so ein bisschen zu leveln auch, dass der entspannt ist. Ne?
0: Ja, und auch für mich, dass ich das Pferd, das Paar ein bisschen kennenlerne. Mhm. Da machen wir jetzt sicherlich zwei, drei Sprünge mehr, als man normal auf dem Abreitplatz macht, wenn man sich schon richtig gut kennt. Das war gut, Mira. Jetzt hat es einen guten Rhythmus, schönes Gleichmaß. Was weich mit der Hand? Prima. Parier mal ruhig einmal durch, wechselst du die Hand und dann kommen wir Oxa. Genau, du versuchst immer wieder, ihn auf dich zu fokussieren und trotzdem den Hals lang zu lassen. Sehr gut. Prima. Das Geschlossenhalten zum Sprung machst du mehr mit dem Sitz als mit Hand und Bein. Genau. Halt deinen Rhythmus und bleib im Pferd sitzen. Sitzen bleiben. Gut. Auch in einer Vorwärtsdistanz bleibst du sitzen. Auf dem Hinterbein. Das war gut jetzt. Prima. Mach ein bisschen höher. Und treib die Parade wieder durch. Lass ihn aktiv bleiben. Lass ihn wieder mitgucken in der Wendung. Parade und weich bleiben und sitzen. Sehr gut. Und aufrichten. Schneller aufrichten. Jawohl. Genau. Gut. Trotzdem heißt das Aufrichten nicht unmittelbar, dass du sofort aufnehmen musst. Weil stell dir vor, im Stechen, du bist in einem guten Rhythmus, du sitzt gut im Pferd, du hast eine gute Distanz gehabt, du richtest dich auf, um den Galopp geschlossen zu halten, aber du kannst trotzdem ihn mit einer weichen Hand weitergleiten lassen, damit du es dir gar nicht zu anstrengend machst. In dem Moment, wo du nicht aufnehmen musst, tu es auch nicht, weil dann baust du nur Spannung auf, die du vielleicht gar nicht aufbauen musst. Okay, wir machen jetzt nochmal äh, Ochser und Steil hintereinander. Wir machen einmal so drei Sprünge hintereinander. Das ist ja was, was auf dem Turnier gar nicht so immer glückt, weil dann sind ja auch andere, die springen. Das ist jetzt wirklich auch für mich nochmal so, so eine Situation, dass ich die Chance habe, zwei, drei Sprünge im Verlauf zu sehen. Ob das dann genauso bleibt wie jetzt oder ob er immer stärker und heißer wird. Im Moment gefällt es mir jetzt sehr gut. Ähm, das machen wir jetzt nochmal und dann gehen wir auch schon Parcours. Wir machen aber vorher ein bisschen höher. Ochsa, machen wir einen höher. Und manche Pferde werden mit vielen Sprüngen auf dem Abreiteplatz immer ruhiger und lockerer. So, da muss ich mein Pferd gut kennen. Im Moment habe ich das Gefühl, dass er vom Körper her eher lockerer wurde. Aber man muss darauf achten, wenn, wenn es ein Pferd ist, wo man, wenn man ein paar Mal denselben Sprung macht immer bei jedem Sprung das Gefühl hat, dass man mehr in der Hand hat, weil er immer mehr zieht, dann würde ich diese Phase einmal unterbrechen, einmal einen anderen Sprung nehmen, ja. dass er nicht, weißt du so, wenn er die Aufgabe schon kennt, in Anführungsstrichen, ja. von selber dann entscheidet, okay, ach, das genau, wieder der genau Sprung. Ist ja, dann, ja, dann musst du, dann nimmst du einen anderen Sprung. Dann reitest du nicht, wenn du die, diese Thematik hast, reitest du nicht noch hundertmal denselben Sprung an, sondern dann machst du eine neue Aufgabe. Weil sonst langweilt er sich in Anführungsstrichen und fängt an, selber Entscheidungen zu übernehmen. Das wollen wir nicht, sondern er soll bei dir bleiben.
1: So, jetzt erst Ochsa.
0: Gut, halt den Rhythmus, Oberkörper aufrichten, weich bleiben mit der Hand, kleine Paraden, dass er nicht schneller wird. Lass ihn nicht entscheiden, du entscheidest. Kleine Paraden, abfangen, loslassen, abfangen, loslassen. Jawohl, cool bleiben. Okay, das war gut für mich, das zu sehen. Pack hier einmal durch. So, ihr, ihr seid ja ein eingespieltes Paar. Jetzt ist es so, sozusagen, es geht los, ein bisschen mehr ein Verlauf. Und er weiß, ah, da ist der Sprung. Und dann gibt es den Moment, wo er entscheidet, jetzt könnte es passen. Und dann sagst du, okay, es könnte passen und ja. reitest mit. Ja. So, das ist was, das müsst ihr euch im Training ein bisschen erarbeiten. Das würde ich nicht so machen, wie wir es heute machen, mit immer demselben Sprung, sondern ich würde mir Cavalettis hinstellen. Und zwar machst du zum Beispiel mehrere Distanzen, ich sage jetzt mal auf 18 Meter, so hast unterschiedlich, hast immer zwei Cavalettis, insgesamt sechs Stück, hier auf dem Platz verteilt und die Abstände sind immer 18 Meter. So, und dann reitest du über diese Cavalettis Wendung, als ob es ein Parcours ist. Und dann machst du jedes Mal unterschiedliche Distanzen. Du reitest mal mit vier Galoppsprüngen vorwärts. Das ist ziemlich vorwärts, weil über ein Cavaletti landet er nicht weit. Das heißt, 18 Meter ist dann schon wirklich Mittelgalopp. Dann reitest du beim nächsten Mal fünf Galoppsprünge, beim nächsten Mal wieder vier, beim nächsten Mal sechs Galoppsprünge, beim nächsten Mal wieder vier, beim nächsten Mal sieben, in Anführungsstrichen, dass er mehr lernt, auf dich zu warten. Aber mach das auf keinen Fall an L-Sprüngen, auf keinen Fall an der Höhe, die du auf dem Turnier springst. Weil du willst ihm ja nicht den Schneid abklauen. Es ist ja gut, dass er gerne mit dir springt und mitzieht. Aber bei kleinen Übungen, die ein bisschen mehr so Springgymnastik sind, ne, da muss er mehr zuhören. Das ist was, das musst du dir erarbeiten. Das können wir aber nicht heute auf dem Abreiteplatz lösen, aber das ist ein To-Do für dich, für die Springgymnastik. Das geht auch mit Stangen, aber man muss dazu sagen, manche Pferde fangen auch erst an zu ziehen, wenn es eine kleine Höhe ist. Deswegen ist es mit Cavaletti vielleicht aussagekräftiger
1: als mit Stangen oder es könnten auch kleine Kreuze sein. Ich übersetze nochmal ganz kurz. Es ist aus dem Grund auch sinnvoll, das eben mit kleinen Sachen zu machen, dass wenn man dann doch mal eine, sag ich mal, doofe Entscheidung trifft und den ein bisschen zu sehr zurücknimmt, äh, dass dass sie sich dann einfach wehtun können auch, oder?
0: Ja, also wehtun soll man sich auf gar keinen Fall. Aber ganz unabhängig davon ist es einfach wichtig, dass man den Sprung aus jeder Lebenslage schaffen kann. Ja. Aus dem Trab, aus dem ruhigen Galopp, aus dem Verwärtsgalopp. Mhm. Also es geht wirklich nicht darum, dass es ein ernstzunehmender Sprung ist, sondern mehr so ein wie so ein, Kleines Hindernis, zu dem man eben mal aus dem Fluss und mal aus dem Rückwärts kommen möchte. Einfach als Übung. Okay. Also
1: hier bereiter zu sein, ist auch ein schöner Job. Nur gute Pferde. Ja, Schön. Ja.
0: <lacht> Nein, doch, das soll ja auch ein schöner Job sein. Das ist aber auch anstrengend. Wir ja. haben auch viel zu tun, viel zu arbeiten. Aber Spaß soll es auch machen.
1: <lacht> so, jetzt sind wir vom Abreiteplatz nochmal auf den. Berda, du musst draußen bleiben. Ähm, Springplatz. Denn jetzt hat Janne sich ja angeguckt, ähm, wie, die beiden, wie die Dynamik bei den beiden ist. Und jetzt kann man tatsächlich dann feinere Abstimmungen treffen, gerade was so vorhin noch nicht ganz klar war, als wir den äh, Parcours abgelaufen sind, ähm, wie man mit diesem Pferd oder in dieser Paarung da jetzt vielleicht doch am sichersten ja, genau. <lacht> durchreitet. Genau,
0: genau. So, jetzt gehen wir den Parcours nochmal durch. Also, zu eins, glaube ich, haben wir kein Problem. Du fängst in deinem flüssigen, normalen Parcoursgalopp an. So. Dann zu zwei. Denke ich jetzt, guck, dass du nicht zu früh abwendest, dass er gar nicht schon den Sprung so auf so einem unendlich langen Weg sieht und losaust, sondern dass du deine Wendung eher spät einleitest. Gerade jetzt im ersten Umlauf sozusagen, wo, wo du noch nicht im Stechen bist. Dann geht es weiter, Sprung Nummer 3. Da ist es auch wichtig, dass du ihn ein bisschen am äußeren Zügel führst und erst kurz vorher ruhig auf dem Sprung zusteuerst. Weißt du nicht, dass du hier hinten schon Schwung hast, sondern ich würde wirklich gucken, dass ich um den Peerspan-Sprung rum noch einen schönen kontrollierten Galopp habe und versuche den möglichst mit kleinen Paraden dir zu erhalten. Innerhalb dieser vier Galoppsprünge versuchst du cool zu bleiben. Zieh nicht mit Kraft gegen an, sondern setz dich einfach hin Bleib dran mit der Hand, bleib dran mit dem Bein. Ich glaube, dass die vier Galoppsprünge kein Problem sein werden, weil ein bisschen bremst der Ochse auch. Und ich denke, beim ersten Mal sollte das eigentlich kein Problem sein. Dann versuchst du, schön gerade zu bleiben, dran zu bleiben für die Mauer. Erstmal rüberkommen. So, danach, glaube ich, haben wir das erste Mal ein kleines Kontrollproblem. So, dann dafür nutzt du die Kurve. Das ist doch sehr gut. Du bist eine gute Dressurreiterin. Du nutzt die Kurve, um dein Pferd einmal wieder zu versammeln. Und aus der Wendung raus mit dem kontrollierten Galopp über den hovata kant dann galoppieren lassen. Nicht den Weg jetzt versuchen, irgendwie groß die ganze Zeit ihn zu versammeln. Lass ihn ein bisschen und versuch in dem Rhythmus zu bleiben. Und nimm erst nach dem Steilsprung vor der Dreifachen wieder auf. Nutz wieder die Kurve, versuch ihn dir wieder zu sammeln. So, dann ganz klar nach der Dreifachen mit seinem Galopp sechs Galoppsprünge im Fluss. Mhm. Innenbahn bleiben, mhm. damit du nicht auf einmal dann die sechs noch vorwärts reiten musst, sondern okay. wenn du rausgesprungen bist aus der dreifachen... Ja, innen aber gerade. Innen aber gerade, genau richtig. So, dann sind wir in der zweiten Phase. Dann versuchen wir einmal von Pink Ribbon den möglichst direkten Weg auf Sansibar, trotzdem kurz vorher gerade reiten, vor Peersbahn rum. Das ist für dich im Prinzip eine ganz gute Situation. Mhm. Dann sieht er die Konversion auch gar nicht so früh, Trotzdem präzise bleiben. Pferd kann ja auch immer im letzten Moment noch mal einen kleinen Schreck kriegen. Dran bleiben mit Hand und Bein um den Ochser herum. Teurer auch wieder gerade halten präzise und dann versuchen im gleichmäßigen Fluss weiter über den letzten. Und ganz wichtig, weil du wirst dir sowieso nicht alles in jedem Moment merken können. Merkt dir die wichtigsten Distanzen. Das sind einmal hier die ruhigen vier. Das sind die flüssigen sechs und merkt dir dass du in der Situation, wo
1: er loszieht, nicht festziehst, sondern Parade loslassen,
0: Parade loslassen.
1: Ist das so eine Möglichkeit, sich das wirklich auch so zu merken, die ruhigen vier, die flüssigen sechs, dass man sich dann wieder erinnert, hier hatte ich mir vorgenommen, eben da, wo die vier Galoppsprünge sind, das ruhig anzugehen?
0: Ja, ich, also ich, ich würde mir nie nur die Zahlen merken, in Anführungsstrichen, sondern ja. würde immer sagen, ruhige vier, flüssige sechs, weil mitunter zählt man das dann doch nicht ja. mit. Ne? Manche Reiter machen das, dass sie jeden einzelnen Galoppschwung zählen. Wenn einem das liegt, ist das super. Aber äh, wenn man durch den Tügel kommt, dann ist es für mich immer noch wichtig, dass cool. ich wusste, wie man sie reiten wollte. Genau. Super. Und deswegen ist das wichtig. Das ist spannend.
1: Was ist dein Gefühl? Hast du schon einen kleinen Aha-Effekt? Das können wir noch nicht sagen. Wenn der Plan aufgeht, ja. Wenn nicht, dann nur theoretisch. <lacht> <lacht> aber das, du bist doch jetzt hier dabei. Ja,
0: das stimmt, aber, ähm, das ist, wenn das so einfach wäre, ich kann sicherlich den einen oder anderen Tipp geben, aber, Pferd und Reiter, das ist ja ein Paar, was über, zum Teil über Monate, über Jahre zusammenwächst. Und so lange braucht es manchmal auch, bis man bestimmte, wie soll man sagen, Situationen ändern kann, bis man sich richtig gut kennt, bis man genau weiß, was liegt meinem Pferd, was möchte er am liebsten, was mag er nicht so gerne. Das heißt, da, da muss man sich Zeit lassen. Reit noch mal dran vorbei. Gar nicht direkt drauf zu, sondern so ein bisschen dran vorbei. Und klopf ihn auch einmal.
1: Kanti hat die Mauer entdeckt.
0: Ja, die Mauer. Das könnte ein Problem sein. Nutzt die Zeit nochmal. Du kannst noch einmal dran vorbeireiten. Und dann, wenn du auf Höhe der Mauer bist, kommst du mit dem inneren Schenkel, sodass du ein bisschen ran drückst. Genau, genau so. Und weich bleiben. Ja, genau. Dass er merkt, ihm passiert da nichts. Noch einmal. Richtig so, als ob du in der Dressuraufgabe bist und dem Schenkel weichst. Er hat die Chance, sich das anzugucken. Genau. Ja, genau. Also man sieht schon, ja. da ist er schon ja. angespannt. Ne? Das, das ist ja. jetzt, das wird nicht ganz einfach werden. Aber das wussten wir auch vorher, weil die Mauer ist für viele Pferde sehr schwierig. Mhm. Das ist jetzt überhaupt nichts Schlimmes. Und das ist was, was wir so im Normalfall auch gerne äh, klein üben. Die ist jetzt ja. schon L-Höhe. Das ist jetzt nicht so leicht. Wenn man eine Situation hat, dass ein Pferd es dann nicht locker macht, sondern schreckrecht dann wird man die kleinste Höhe machen. Okay. Das ist auch total okay. Wir gucken jetzt erstmal, wir lernen ihn kennen, aber wenn wir merken, da ist eine Unsicherheit an einem bestimmten Sprung, der auch wirklich schwierig ist, dann machen wir ihn so klein, dass das Pferd wieder Vertrauen ja. bekommt. Okay. Das ist dann auch kein Problem. Wer ist der Richter,
1: der jetzt klingelt? Ähm, du. -limm -limm. 45 Sekunden Zeit, ab jetzt. <lacht> <lacht> ja, weil jetzt zu lange Zeit lassen ist ja auch nicht in der Sache, ne?
0: man ja nicht, aber man darf sich auch nicht stressen lassen. Ja. Das ist schon wichtig auch äh, was soll passieren? Wenn man später anfängt, dann läuft die Zeit, dann hat man vielleicht einen Zeitfehler, aber es geht immer, das wichtigste ist, dass man wirklich Vertrauen zum Pferd hat, Sicherheit. Ja. Wenn man mal einen Zeitfehler hat, macht das ja auch nichts. Weiterreiten? reiten? Oh 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 oh.
1: Ja, nicht so. schlimm. Fehler am ersten Sprung, da hat er geguckt und irgendwie Ich baue mal eben das Hindernis wieder auf. Aber warte mal, ich komme mal eben noch mal hin. Wir bauen gleich auf. Das ist jetzt ja spannend, was du sagst. So. Er war zögerlich. Er ist ja sowieso
0: jetzt, guck mal hier, der ganze Parcours ist sehr beeindruckend. Ich habe ja auch gesagt, das ist mein münster Ne, Das ist, ja. das ist schwierig. Ja. Und dann war er jetzt, du, du bist gewohnt, dass er eher zieht. Ja. Und er war aber verunsichert. Vielleicht auch noch von der Mauer, vielleicht weil er jetzt mit allem beeindruckt ist. Und dann konntest du dich nicht entscheiden, weiterzureiten. Ja. ja. Dieses Zusammenspiel, dass er Entscheidungen für dich abnimmt, ja. sowohl im Vorwärts, jetzt hier, aber auch im Rückwärts, das seid ihr beide. Ja. Ne? Das, das ist er, aber das bist du auch. Du musst dich da noch trauen, deine Entscheidung zu treffen. Ja. Und du musst keine Angst davor haben, dass eine Entscheidung mal nicht richtig ist, weil niemand trifft immer nur richtige Entscheidungen, auch ich nicht. Wenn ich in, im Stechen entscheide so, ich reite jetzt hier weiter und es passt dann am Ende nicht, dann ist das so, dann habe ich das nicht mit Absicht gemacht. Das wird passieren. Aber es ist wichtig, dass du eine Entscheidung triffst, mhm. damit er weiß, er kann sich darauf verlassen, da kommt was. Mhm. So Und das machst du jetzt auch. Das überlegt, ja. ne? das, ja. Du brauchst nicht überlegen. Du musst ihm dann Sicherheit geben und weiterreiten. Das Entscheidende ist ja jetzt erstmal, dass er über einen Parcours kommt. Ja. So und, und ob wie, viel, wie viel Zeit wir dafür brauchen oder was Probleme sind, was okay sein wird, das werden wir gleich sehen. Aber ihr müsst jetzt rüberkommen und du musst ja. entscheiden. Also, wir fangen von vorne an.
1: So, ihr konntet das ja gerade nicht sehen. Mira ist zum ersten Sprung hin. Kanti hat da ein bisschen geguckt, war unsicher. Ich glaube, Mira war dann auch verunsichert. Und dann gab es einen Fehler.
0: Ja, gar nicht schlimm. Einfach die hintere Stangen ja. sind nicht weit genug gesprungen. Aber äh, äh, Mira ist ja eine gute Reiterin, die Bein hat. Und da hätte sie einfach in dem Moment ein bisschen mehr entscheiden müssen, einfach Gut weiterreiten. Hier, ne? Genau, einfach der Mut hat da gefehlt. Das macht aber gar nichts. Gut, so weiterreiten. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Halt den Fluss, weiter reiten. Jetzt haben wir auch die Situation, dass er noch beeindruckt ist. Das heißt, die vier werden wahrscheinlich auch normal, weil er von selber ein bisschen abbremst. Weiter, weiter, gut gemacht. Gut. Weiter, sitzen, 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 weiter reiten.
1: So, links an der Mauer vorbei.
0: Habe ich ja gesagt, der Sprung beeindruckt viele Pferde ein bisschen. Deswegen ist er jetzt ein bisschen ja. anders, als du ihn kennst. Aber das ist eine Situation, an der man wachsen kann. Ja, Die ja. Mauer machen wir einmal kleiner, ja. dass er keinen Schreck kriegt. Ja, wir wollen ihn nicht durcheinander machen.
1: Man ah. merkt auch, dass er aufgeregt ist. Ne? Er pumpt, also er ja, atmet äh, ja auch laut. So, jetzt alles ne, du hast ein bisschen in Anführungsstrichen ja. Seitenwind. Ja, das ist nicht schlimm.
0: Okay. Du musst, da musst du dich von loslösen, dass das alles so perfekt sein muss, weil das wird sowieso nicht
1: gelingen. Ja. Ne? So, wir haben jetzt einmal die oberste Etage von der Mauer runtergebaut.
0: Deine Aufgabe ist nicht perfekt, dir Distanz ja. zu reiten. Das ist auch für ihn nicht entscheidend, ja. weil er kann ja gut ja. genug springen. Und für ihn ist viel wichtiger, dass er weiß, du bist bei ihm, du entscheidest das für euch und du traust ihm nur etwas zu, was er auch meistern kann. Mhm. Und ich verspreche dir, es ist für ihn völlig egal, ob er einen halben Meter früher oder später abspringt. Ja. Ne? Okay. Wenn du ihm die entsprechende Hilfe gibst, mhm dann ist das für ihn beides total okay. Du okay. musst ihm nur die sichere Hilfe geben. Ja, ja. Du, du darfst nicht drüber nachdenken, oh, ist das jetzt okay, hier ja, abzuspringen? Das, ich, ne? das macht, machen viele Reiter, ja. dass sie dann so überlegen, ist das okay oder sollen wir lieber nochmal versuchen? Nee, ihr wollt jetzt den Parcours schaffen. Mhm.
1: so Und so gut ihr könnt. Mhm. Gibt es da irgendwas auch, dass man sozusagen wie so ein Mantra vielleicht auch im Takt etwas aufsagt oder so, dass man einfach dabei bleibt, weiterzureiten? Ja, weil das ist ja manchmal ja. auch so, dass man sich überlisten kann, oder? Bevor man anfängt, oh, oh, ein mehr, ein weniger scheiße, dass, dass man einfach irgendwie, was weiß ich... Ja,
0: weniger ist oft mehr. Ne? Manchmal kann man das auch mit einem Sportpsychologen wirklich nochmal konkret erarbeiten. Aber ich finde, das erste Ziel ist immer, überhaupt erstmal den Parcours gut zu überwinden. Ja. Nicht perfekt zu reiten, sondern einfach erstmal das schaffen, sicher rüberkommen. Und dann kann man gucken, was man verbessern kann. Ja. Du reitest jetzt noch einmal nach rechts rum dran vorbei dem rechten Schenkel weichen, so ein klein bisschen. Gut. Eben
1: ist er links dran vorbeigezogen. Genau,
0: genau. und jetzt machen wir die Mauer einmal einzeln. Ja. So, dann noch nicht gleich weiter den Ochser, sondern wirklich, wir nehmen uns jetzt einmal Zeit, ja. weil das ist ein sehr schwieriger Sprung. Ja. Und er soll jetzt an diesem Sprung Vertrauen bekommen. Fokussier dich drauf, dass du ihn gerade zum Sprung bringst. Die Distanz ist nicht entscheidend, ihr schafft das. Aber du musst ihn gerade halten. Linker, rechter Schenkel gleichmäßig. Ja, gut gemacht. Jawohl. Klopfen. Klopf mal einmal. Genau. Gleich nochmal. Mach nochmal. Sehr gut war das. Gut. Einmal noch klopfen. Gut. So. Ja, kannst du auch einmal, dann wendest du nach rechts ab, damit er nicht immer denselben Weg läuft.
1: So, jetzt zum dritten Mal nochmal die Mauer.
0: Kohl cool bleiben. Okay, gut.
1: Das scheint er jetzt verdaut zu haben, ja. ne?
0: das ist gut. So. Was wir jetzt machen, das nehmen wir jetzt so ein bisschen als, wie soll man sagen, vertrauensaufbauende Maßnahme. Das ist wie jetzt so ein spezielles, weiß ich, Wassergabentraining, Mauertraining. Das haben wir in einem normalen Parcours ja auch gar nicht drin, muss man jetzt auch mal sagen. Das ist, sind seltene, besondere Aufgaben. Daran seid ihr beiden jetzt gewachsen. Das ist gut. So, was wir jetzt machen, wir fangen noch einmal an mit der Linie Tortue-Regenbogen-Mauer. Diese Linie, die reitest du jetzt nochmal genau, ganz bewusst so, ganz gerade halten, ganz präzise und dann setzt du deinen Parcours fort.
1: So, das ist jetzt die Linie, wo es eben gerade dazu gekommen ist, dass Kanti links an der Mauer vorbeigelaufen ist. Das war aber auch dann schwer, von dem ersten Steil zum Okta, weil der eben schon sehr auffällig aussieht. Das ist ein regenbogenfarbener, ähm, auffälliger Sprung. Und jetzt ist sozusagen Chance Nummer zwei.
0: Sehr gut. Sitzen bleiben, sitzen bleiben.
1: Und jetzt zur Mauer.
0: Gut, und weiter reiten. Dranbleiben und Verbindung halten, auch wenn du vorwärts reitest. Jetzt schon der Gang drin, ne? Ja, aber sie muss auch noch ein bisschen reiten, weil er auch von dem ganzen Platz noch beeindruckt ist. Sitzen, weiter, weiter reiten, da. Weiter reiten, weiter reiten. Oh,
1: durch die Dreifache gerettet.
0: Gut, jetzt Ordnung finden.
1: Und jetzt geht es in die zweite Phase. Ja,
0: zweite Phase, bisschen kontrollieren wieder. Bisschen kontrollieren. Nimm dir die Zeit für eine Parade und wieder loslassen. Parade loslassen. Parade loslassen. Gut. Gut, gut, gut. Wieder Parade loslassen. Du hast Zeit in der Wendung Kontrolle zu finden. Das ist gut so. Prima. Sehr gut. Abfangen und weich werden. Im Prinzip war das jetzt gut. Zum letzten Sprung war es ein klein bisschen mhm. spät entschieden. Aber es war total okay. Viel besser. Viele gute Sprünge dabei. Ich habe gerade gesagt, zum letzten kam die Entscheidung etwas spät. Ja. Okay. Ne, nicht ganz konsequent genug. Da hättest du auch weiter reiten können. Ja. Und dann habt ihr euch doch für die Rückwärtsdistanz ja. entschieden. Und dann war es eben ein bisschen unterlaufen. Ja. Was ich sehr, sehr gut geritten fand, war hier zum Wassergraben. Ja. Weil du hattest erst die Unsicherheit beim Reinkommen in die Dreifache dann hat er einmal einen zugemacht zum Doppelsteil und dann bist du aber mit gutem Bein, mit positiver Unterstützung weitergeritten. So, das ist natürlich so, wenn ich so eine Situation im Parcours habe, dass ich einmal so zulegen muss, dann ist das Aufnehmen danach natürlich deutlich schwieriger. Da hast du Zeit und die musst du dir dann auch nehmen. Und das ist ganz wichtig, dass du das in der Wendung machst, dass du ihn einmal wieder dazu kriegst, bei dir zu bleiben. Lass uns eine kurze Pause machen und dann kommen wir den ganzen Parcours nochmal. Ich glaube, dass du generell für dich deinen Anspruch an die Distanz minimal senken musst okay. und deine Selbstsicherheit, den Parcours auf Anhieb gut zu überwinden, ein ja. bisschen erhöhen musst. Ja. So, Du musst mit dem Gefühl reinreiten, So, wir schaffen jetzt hier diesen Parcours und nicht zu viel darüber nachdenken, ob die Distanz jetzt ja. ganz perfekt ist oder nicht. Weil dann wartest du zu lange. Das hält dich ab von der Entscheidung. Und dieses Kopfkino, das ist dann eher kontraproduktiv. Wenn man die ganze Zeit überlegt, mache ich nun vorwärts oder rückwärts oder... Das ist nicht entscheidend. Ihr schafft das in jedem Fall. Du versuchst, eine Situation zu schaffen, einen Galopp herzustellen, aus dem er, ich sage mal, aus jeder Lebenslage springen kann. Deswegen ist es wichtig, dass du mit einem guten, flüssigen Grundgalopp anfängst und danach innerhalb dieses Galopps versuchst ihn kontrolliert bei dir zu behalten. Und dann ist die Distanz nicht so wichtig. Versuch aber, deine Entscheidung noch konsequenter durchzuführen. Ja. Du musst nicht innerhalb der Entscheidung dich hinterfragen, war die jetzt richtig? Okay. Wenn du die getroffen hast, dann hast du die getroffen und dann wird ja. die gemacht. Okay. Na, ja. Das ist wichtig.
1: Das ist ja ein Lifehack. Ja,
0: das stimmt. Das, stimmt. Ja. Ja, das gilt genau.
1: Also. Ich stelle mich mal mit an den Rand für die zweite Runde ähm, und äh, beobachte das mal von außen. So, Mira ist den Parcours jetzt nochmal geritten und ähm, ich als Außenstehende kann sagen, es sah richtig gut aus. Mal gucken, was Janne sagt. Hauptproblem. Eine
0: Entscheidung auch zutrauen musst. Und also bei, überleg mal, du, du bist eine hervorragende Dressurreiterin. Du bist also in der Lage, die, mit, dir, mit deinem Pferd so zu trainieren, dass das grundsätzliche Durchlässigkeitsthema erarbeitet werden kann. So. Im Parcours ist natürlich immer noch mal eine andere Situation, das ist klar. Aber ich finde, dass das Problem manchmal ist, dass du die Distanz so perfekt machen möchtest, dann bist du einmal ein bisschen zu dicht, so dann klopfst du ihn danach und ja. das ist gut. Das kannst du aber auch machen, nachdem du den Parcours beendet hast. Das ja. mache ich auch immer. Mhm. Versuch mal wirklich da bei dir zu bleiben und dir deine Entscheidung zuzutrauen. Und dann auch einfach zu sagen, okay, selbst wenn es mal eine falsche ist, nicht schlimm, weiterreiten. Konzentriere dich darauf, dass du deinen gleichmäßigen Rhythmus hältst, dass du sofort in dem Moment, wo er anfängt, selber zu entscheiden und selber zu rennen, ja. dass du nicht vorm Sprung, sondern in der Wendung wieder Ordnung herstellst, dass er wieder bei dir ist. Ja. Das ist auch wichtig. Und vorm Sprung versuchst du, deine Entscheidung möglichst klar und deutlich zu treffen. Und nicht zu reagieren. So Sonst ist so, online. ne? Ja, er, er, er entscheidet und du reagierst. Besser mhm. ist, du triffst die Entscheidung, egal ob sie richtig oder falsch ist, du versuchst es nach bestem Wissen und Gewissen und die wird schon in den meisten Fällen okay sein. Ja, okay. Ne? Und, und das ist, glaube ich, wichtig, dass er das auch merkt, dass ja. du entscheidest und sich darauf ja. verlassen kann. Ich fand das jetzt sehr gut. Ne? Also das ist jetzt wirklich, grundsätzlich äh, muss man sicherlich daran arbeiten, dass er mal stark werden kann. Und, und wenn dir das passiert auf dem Turnier in Paderborn, jedes, jede Prüfung ist unterschiedlich, dann nutz auf jeden Fall die Wendung zwischen den Sprüngen. Warte nicht bis zum Sprung, um es zu korrigieren, ja. sondern nutz die Wendung zwischen den Sprüngen, damit du vor dem Sprung dich wirklich wieder mhm. auf die Entscheidung, die du dann treffen möchtest, konzentrieren kannst. Dass du nicht noch im Reagieren ja. und Bremsen bist. Ja sondern vorm Sprung bist du nur darauf konzentriert, deine Entscheidung zu treffen, welche Distanz du nehmen möchtest. Ja, okay. Und die sind gut, das ist völlig in Ordnung. Ob da mal einer ein bisschen größer oder dichter ist, ja. die Routine hast du ja auch noch gar nicht. Nee. Also Andere reiten jahrzehntelang. Das heißt, äh, da werdet ihr von Mal zu Mal sicherer werden. Für dich war jetzt natürlich auch ein bisschen schwierig, dass er etwas anders reagiert hat. Ja. Mich hat es gar nicht überrascht. Aber dich ein bisschen, weil ich kenne ja auch unseren Parcours. Ich weiß schon, wo Pferde ja, gucken. Ja. Das heißt, da habe ich jetzt einen Wissensvorsprung sozusagen. <lacht> ich glaube, die Angst brauchst du jetzt nicht mit nach Paderborn mitnehmen, sondern das sind hier schon zum Teil auch sehr spezielle Sprünge, die wir ja auch noch von unserem großen äh, Turnier stehen haben. Aber ich würde auf jeden Fall den ersten Parcours, wenn du auf dem Platz kommst und ja, auf dem Abreitplatz abgeritten bist, würde ich im Zweifelsfall eher damit rechnen, auch mal ein bisschen dranbleiben zu müssen. Und gerade die ersten Sprünge im Zweifelsfall lieber ein bisschen mehr Bein, damit du ihn erstmal sicher vor dir hast. So, und wenn du merkst, das klappt gut dann stellst du dir zwischen den Sprüngen wieder ein bisschen Ruhe und
1: Ordnung her. Man merkte ja auch, finde ich, total deutlich, also an beiden, aber speziell auch an Kanti, als dann das erste Mal das Problem mit der Mauer war, was ja nichts Überraschendes war, dass er vorbeigegangen ist und ihr da mit Ruhe das Vertrauen hergestellt hat, dass der ganze Verlauf ja viel entspannter war. Also der, das hat ja beiden total gut getan. ne? Einmal Vertrauen reinbringen, Ruhe und dann war das ja schon ein deutlicher Unterschied ne? für mich jetzt mit meinem Auge.
0: Total, also ich finde mal, es gibt nichts Besseres als eine Situation, die nicht klappt und die mhm. man dann gemeinsam meistert, ja. weil da wächst man immer draus mit mehr Selbstbewusstsein, ja. also auch das Pferd. Auch wenn ein Pferd mal an irgendwas unsicher ist und schafft es dann und merkt, ach, ich, ich habe es gut geschafft, mir ist nichts passiert, ich habe nicht wehgetan, es ist ja. nichts schiefgegangen. Das ist wirklich was, wo Pferde
1: auch Selbstbewusstsein generieren können. Ja, und wo man auch das mit nach Hause nehmen kann, für jetzt für alle, die, die vielleicht sowas zu Hause auch haben, dass man dann nicht, dass einer, weiß, einer links, einer rechts, einer rechts vom Schwung steht und man irgendwie mit Druck sagt, das Pferd muss jetzt, sondern dass man das so klein baut, dass man auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis hat ja. und dann erst wieder sich langsam rantastet. Genau, ne? genau also das ist wirklich wichtig, dass
0: man Situationen, die nicht klappen, in Ruhe löst. Ich glaube, es ist ja. auch egal, was es ist, ob es jetzt ein Sprung ist, äh, ja. ins Wasser reingehen, auf den Hänger ja. gehen oder es gibt einfach Situationen, die ein Tier mal verunsichern können. Unbekannte Situation, neue Situation ja. und wo man sich selber einfach dann die Aufgabe so weit runtersetzt oder mhm. in so viele kleine Zwischenschritte aufteilt, dass man mit Selbstbewusstsein und Mut aus der Situation rausgehen kann. Ja, Danke, Janne. Ja, sehr gerne. Richtig toll. Ja, ich hoffe, das klappt gut. Das nächste Turnier drückt auf jeden Fall ganz toll die Daumen. Aber auch wenn man was nicht klappt, nicht? Das ist, man, man muss wirklich sich die Ziele setzen, die für einen selber wichtig sind. Erstmal den Parcours schaffen, erstmal das, woran man gerade arbeitet, verbessern. Nicht mit anderen vergleichen, nicht gucken, was wer wie macht, sondern wirklich bei sich bleiben sagen so, was ja. ist jetzt hier für mich mein individuelles Ziel? Und das kann man dann immer ein bisschen steigern.
1: Was ist deine nächste große Aufgabe, dein nächstes großes Turnier? Ähm, meine nächste
0: Aufgabe ist tatsächlich jetzt kommende Woche in Lier, da ist auch nochmal Riders Tour Station und ähm, ich war noch nie, in, noch nie in Lier, also ich bin gespannt, wie das da ist und ja, freue mich drauf, mal gucken
1: viel Erfolg, viele Grüße an die Pferde, ganz besonders an Minimax, äh, danke, ja der hat Pause Welcome kommende back. Woche Achso, ja, ja, schön. Ja, der, der macht sich jetzt ein gechilltes Wochenende und lässt sich durch seine Kollegen vertreten hat er sich verdient. dann schönen Grüße auch an die Familie danke, okay, dass, Dank. dass die sich äh, umeinander gesorgt haben da, und wir dich hier echt stundenlang ja, in Beschlag hatten. Das war echt cool. Ja, Jana, auch von mir nochmal vielen lieben Dank mit so viel Zeit und Ruhe. Hätte ich nicht gerechnet, dass du so viel Zeit für uns hast. Uns hat das super gut geholfen und wir werden auf jeden Fall berichten, wie es in Paderborn läuft.
0: Stabletainment, Der Reitsport-Podcast
1: mit Mira und Lisa